0: Hallo zusammen, ich bin Franzi. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi zusammen und frohes Neues, wie man hier in der Pfalz so schön sagt. Wir hoffen, ihr seid gut im Jahr 2021 gelandet. Das Team Doppelcast wünscht euch euren Freunden und Familien ein schönes, gesundes und glückliches Jahr. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und begrüßen euch zur heute 13. Duppelcast-Folge. Wir können es gar nicht glauben, wie geil ist das. Vielen Dank bis hierhin, dass ihr uns auf der Duppelreise begleitet. Wir nehmen euch heute mit in einen kleinen Weinkeller zu einem Weinenthusiasten aus der Pfalz und in der Pfalz, der mit uns über Wein philosophiert und uns die Basics der Weinlagerung vorstellt. Denn Wein einlagern, das kann ja eigentlich jeder. Ohne Shishi, ohne teures Equipment. Weinlagerung für absolute Beginner eben. Weil wir kennen das alle, es gibt so einen Wein, den macht man auf und denkt, boah krass, das ist er. Schmeckt einfach nur geil und man überlegt sich, hey, wie kann ich dafür sorgen, dass ich von diesem Jahrgang, von diesem Weingut einfach so viel wie möglich besorgen kann. Zu verschenken, aber einfach auch aufzubewahren. Und dann kommen eben so Fragen auf, nämlich wie lagere ich eigentlich einen Wein? Wie lange kann ich ihn lagern? Wo soll ich ihn lagern? Und nach wie vielen Jahren schmeckt der eigentlich am besten? Und das ist eine Welt für sich, wenn man sich ein Weinforum anschaut oder eine... Social-Media-Gruppe rund um Wein, dann gibt es 20.000 Dinge, die man wissen könnte, rund um den optimalen Moment, einen Wein zu öffnen oder wie man ihn einlagert. Viel zu viel Shishi für absolute Beginner, wie wir sind. Deshalb haben wir einfach mal einen Weinsammler gefragt, nämlich den Pfälzer Mundschenk aka Timo Bressler. Das Interview haben wir im Juli 2020 aufgenommen. Also wundert euch nicht über die ungewöhnlich heißen Außentemperaturen, auf die ich im Interview hinweise. Wir sind ausnahmsweise mal nicht auf Malle, sondern wir waren im mediterranen Edenkuben. So, nun geht's los. Viel Spaß beim Anhören, Wissen sammeln und vielleicht Inspirationen mitnehmen, den nächsten tollen Wein auch einzulagern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Dumpelcastes. Ich sitze hier mit dem berühmt-berüchtigten Pfälzer Mundschenk aka Timo Pressler. Oder auch nur Timo. Timo ist Familienvater, eingefleischter FCK-Fan und war zumindest früher auf jedem Weinfest zu finden. Vor allem ist er aber mittlerweile eines passionierter Weinkenner und Weinsammler. Wir befinden uns gerade in einem seiner Weinlager im schönen Edenkum. und ich freue mich sehr, dass wir Timo heute zum Thema Weinlagerung, Weinkauf ähm, und woran erkenne ich eigentlich einen guten Wein, befragen dürfen. Hi Timo, schön, dass du da bist. Hi Franzi. Timo, wir beide teilen die Leidenschaft für Wein. Du ka kaufst, wenn ich das richtig sehe, nicht nur in der schönen Pfalz deinen Wein, sondern in ganz Deutschland und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Wie bist du eigentlich zum Wein gekommen?
1: Als Pfälzer ist der Weg gar nicht so weit zum Wein. Ähm, eigentlich ist Wein bei uns überall omnipräsent. Schon äh, als Kind, wenn man mit in den Weinberge geht, äh, wenn man mitgenommen wird zur Lese, gibt eigentlich nichts Schöneres als Kind. Ähm, das waren eigentlich so die, die Anfänge. Dann später natürlich in Richtung Weinfeste. Ähm, ist auch bei uns an jedem Wochenende was geboten. Man kann sich eigentlich nicht entziehen und wäre auch Schwachsinn, wenn man sich entziehen würde. Von dem her, ähm, das Ganze hat irgendwann langsam angefangen, wie das viele auch schon kennen. Ähm, hat sich dann irgendwann präzisiert, intensiviert und jetzt mittlerweile ist es an der Grenze, dass es ausartet.
0: <lacht> wir können ja mal einmal kurz beschreiben, was wir hier sehen. Wir sind in einem ähm, relativ feuchten, würde ich sagen, Keller in Edenkum und äh, haben unglaublich viele Kartons hier mit, ich weiß nicht, wie viele Flaschen wir hier haben. Timo, kannst du einschätzen, wie viele Flaschen in diesem Lager hier vorhanden sind?
1: Äh, dürften jetzt knapp äh, so zwischen 4.500 und 5.000 Flaschen sein hier im Lager. Ähm, erste Fehler, den ich äh, gemacht habe, habe ich auch schon gemerkt. Ich habe die Franzi mit offenem Auge hergefahren. Normalerweise hätte ich ihr die Auge <lacht> verbinden müssen. Das wäre sicherer gewesen fürs Lager.
0: Bitte?
1: Ja, ja. <lacht> das sind
0: Gerüchte, liebe Podcast-Hörer. Das sind alles nur
1: Gerüchte. Stichwort Bock zum Gärtner. Nee, Quatsch. <lacht> das funktioniert schon. Und selbst wenn, selbst wenn hier jemand anfangen würde zu trinken, dann wäre er eine Weile beschäftigt, äh, bis man anfangen wird äh, zu trinken. Ja, äh, zum... Ähm äh, zur, zur Aderweine. Äh, Sie hat ja schon gesagt, ähm, nicht nur in der Pfalz äh, unterwegs, sondern auch über die Grenze hinaus. Ähm, direkt hier sehe ich was aus dem Rheingau. Ähm, es sind ein paar Sachen aus Frankreich noch mit dabei, was im Elsass mehr oder weniger noch zur Pfalz zählt. Ähm, aus Österreich haben wir ein paar schöne Tropfen, äh, inklusive Magnums, Doppelmagnums, gerade eben auch dank tatkräftiger Hilfe runtergebracht.
0: Was sind Magnums,
1: Timon? Äh, 1,5 Liter Flasche. Mhm. Also seriöse Größe, ähm, wenn man gemütlich was trinken möchte, dann oben sind anderthalb Liter gerade so das, was man eigentlich so, was man sich immer so einverleiben könnte.
0: Werden alle ja. Flaschen auch in diesen Marketing Flaschen? Also auf die Flasche gebracht? Alle Weine auf diese Magnum-Flaschen gebracht?
1: Äh, nee, nicht alle Weine. Ähm, nur ganz spezielle Weine. Äh, meistens sehr lagerfähige Weine. Äh, oder halt, äh, wenn man sagen möchte, man hat jetzt eine größere Gruppe, äh, möchte einen Wein äh, ein bisschen anders präsentieren als eine normale Ich sag jetzt mal Tischflasche mit 0,75, äh, dann macht halt äh, 1,5 Liter oder 3 Liter machen dann halt schon ein bisschen mehr her, wenn man dann sowas gekühlt an den Tisch bringt.
0: Wie bist du zum Weinsammler geworden?
1: steckt eigentlich in jedem so ein bisschen drin, das klassische Jäger und Sammler, bei manchen ausgeprägt, aber manche nicht. Und es äh, ist einfach so, dass, äh, dass man verschiedene Weine jung probieren kann, ein bisschen älter probieren kann. Und wenn man mal die Möglichkeit hatte, Weine älter zu probieren, äh, dann kommt man vielleicht irgendwann zu der Frage, warum lege ich mir die Weine selbst in den Keller und entscheide dann, wann ich den Wein wie trinken möchte. Äh, natürlich, so ein kleines Deal, kann man, kann man sich auch verschiedene Händler raussuchen, die einfach sagen, okay, ich habe hier was, ich biete dir was an, äh, wenn man jetzt aber dann wirklich viel rumkommt und viele Sachen probiert, äh, Zugang zu viele Sachen hat, äh, irgendwann hat man vielleicht die Idee zu sagen, ich möchte selbst entscheiden, wann und wie ich meinen Wein trinke, also legt man sich einfach ein paar Flaschen mehr von derselben Sorte in den Keller, ähm, schaut sich die Entwicklung an, probiert die mal durch, ähm, trinkt alle zehn Jahre mal eine Flasche davon. Ja, es gibt zum Weintrinken gibt es hunderte Anlässe. Da brauchen wir mit einem nicht anzufangen. Da finden, da finden sich Anlässe für eine einzelne Folge.
0: Manche machen ja auch einen ganzen Podcast über das Thema Pfälzer Wein und Anlässe für den Konsum davon. Also da bist du bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Kannst du dich noch an den ersten Wein erinnern, den du eingelagert hast?
1: Schwierig. Ich glaube, das ging noch los, als meine Eltern von der Mosel kamen. Meine Eltern haben wir, wenn sie dann unterwegs waren, bekamen sie ab und zu den Auftrag, mir was mitzubringen. Ich glaube, ich glaube ja. Ich glaube, das war damals sogar noch eine Literflasche Riesling, halbtrocke von der Mosel. Auch aus Steillage raus, sehr gute Lage. Von dem habe ich sogar noch was weil da haben sie mal zwei, drei Flaschen mitgebracht. Da war das Thema bei mir noch nicht so aktuell vom Einlagern her. Da ähm, habe ich gerade vor zwei, drei Jahren wieder eine aufgemacht und die war noch einwandfrei. Und darum, ja, da stellt sich immer wieder die Frage, macht man Sachen zu jung auf? Ähm, lässt man sie zu lange reife? Oder ähm, erwischt man eigentlich immer den richtigen Zeitpunkt? So einen richtigen Zeitpunkt gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, man sollte einfach genug davon haben, dass man immer was aufmachen kann. Und jetzt zum Beispiel, jetzt gerade auf die Frage hin, äh, muss ich sagen, habe ich von dem Wein eigentlich zu wenig damals mir in den Keller gelegt, weil er immer noch sehr gut funktioniert. Und das für schmales Geld.
0: Wie viele Jahre ist der Wein schon alt?
1: Das müsste. Ähm, das müsste 28er oder 29er sein. Jetzt, ich weiß, wo er steht, wo die letzte Flasche steht, aber genaues Jahr weiß ich. Aber 28 oder 29 müsste es sein von der Mosen. Hm.
0: Es geht ja viel um Gefühl, wenn man einen Wein kauft. Kann ich ihn lagern? Ähm, reicht die Qualität dafür aus? Kannst du unseren Podcast-Hörern einfach mal aus deiner Erfahrung heraus erzählen, welche Weine sind lagerfähig und wie lagere ich einen Wein?
1: Sehr komplexe Frage, sehr komplexes Thema. Grundsätzlich muss ein Wein, soll den Wein von Beginn an schmecken. Es macht keinen Sinn, wenn man sagt, ich möchte den Wein jetzt einlagern oder es macht wenig Sinn. Ich möchte den Wein einlagern, aber er schmeckt von Beginn an nicht. Auch wenn man die Möglichkeit hat, auch das kann man mal machen. Geschmäcker ändern sich, Einstellungen ändern sich, dass man irgendwann sagt, okay, ich wollte ihn damals nicht trinken, jetzt schmeckt er mir nach 10 oder 15 Jahren. Aber grundsätzlich, er muss immer schmecken am Anfang und er muss halt natürlich auch in die, den Geldbeutel reinpassen. Das ist auch eine klare Geschichte. Man kann sich viel anlesen, man kann viel hören, man kann viel empfohlen bekommen. Wenn man sich jetzt aber beim Weineinlagern übernimmt, finanziell, und dann wirklich sagt noch ein paar Jahre, oh, das war jetzt gar nicht mein Treffer, und auf einmal hat man Kapital ähm, gebunden gehabt, ohne jetzt Ergebnisse Schönes draus zu erzielen, dann macht es gar keinen Sinn. Äh, man sollte sich einfach mal langsam rantasten, man sollte mal allgemein schauen, was einem schmeckt, was einem nicht schmeckt, sollte sich ein bisschen weiter reinlesen, äh, sollte auch immer Weingüter oder Händler fragen, ob sie eventuell vom gleichen Wein, gleiche Lage ähm, noch was Älteres haben. Viele haben noch äh, ein paar ältere Weine, ansonsten lohnt sich auch die Recherche im Internet immer wieder. Ähm, dann kann man einfach sagen, okay, ich habe jetzt äh, ein Jahrgang 2019 ich versuche mir einfach mal von dem Wein in 2009er zu besorgen und schaue dann, passt das in mein Geschmacksbild rein, ja oder nein, passt das in meinen Geldbeutel rein, ja oder nein, ähm, möchte ich das in 10 Jahre trinken, denn 2019er, weil 2009 wird es nicht mehr so oft verfügbar sein, äh, von ganz normaler Sache, aber wenn ich jetzt sage, okay, die 10 Jahre, die haben gut getan, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe darunter. Ähm, ich lege mir einfach ein bisschen mehr in den Keller und gerade wir hier in der Pfalz haben auch die Möglichkeit, uns für recht Schmales Geld, sehr, sehr gute Weine in den Keller zu legen. Ähm, und ich sage immer wieder dazu, wenn jetzt bei uns äh, kriegt man gute Weine für 5, 6, 7, 8 Euro, äh, da kann man einfach mal die Entwicklung und sei es bloß viertel- oder halbjährlich äh, mitverfolge auf der Flasche. Einfach mal Mut haben, sich zwölf Flaschen in den Keller lege von einem Wein und dann alle Vierteljahre eine aufmache, alle halbjahr, mal kurz was dazu schreiben und dann irgendwann sage, okay, ähm, die Entwicklung passt und dann halt auf, auf die Suche gehe, ob es noch was gibt davon oder ob es noch ältere Jahrgänge gibt. Andere Rebsorte, äh, andere Lage. Es ist so vielfältig das Thema. In dem Moment, wo wir jetzt die ersten 10 Minuten zusammensitzen, ändert sich auf der Weinwelt wieder so viel. Ähm, ja, wiederum 100 eigene Folge. Allein für die 10 Minuten.
0: Angenommen, mir schmeckt ein Riesling aus dem Jahr 2019 besonders gut. Wie schmeckt ein 20 Jahre alter Riesling?
1: Da Geschmack immer subjektiv ist, äh, lässt sich das nicht so einfach sagen. Also meistens, äh, gerade bei Rieslinge, gerade aus einem Jahrgang wie 19, äh, mit, mit schöner Säure, schöner Struktur, ähm, schönem Druck im Hintergrund, also bei den meisten Rieslinge zumindest, äh, war ja nicht so das äh, Erträgnisreichste Jahr, ähm, wird er in 20 Jahren einfach schön gereifter schmecke. Er wird jetzt je nachdem Riesling ist, Riesling jetzt allgemein er gibt ja verschiedene Ausbaustufe, verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten es auch vorhin über verschiedene Flaschengröße. Alles das sind Faktoren, auch die Lagerung eigentlich einer der Gründe ähm, warum wir heute zusammensitzen. Es gibt hunderte verschiedene Faktoren, Wie lagere ich einen Wein? Wie wird er transportiert? Äh, wie ist die Verarbeitung? Wie viel Restzucker hat er noch? Wie viel Säure hat er noch? Ähm, das jetzt einfach pauschal beantworten zu können, ist so gut wie nicht machbar. Äh, gibt aber zur Genüge Möglichkeiten einfach mal, jeder sollte einfach mal den Mut haben, sich zu trauen und zu sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, mir eine Flasche ältere Sache zu besorgen für normales Geld, ähm, da kann man zum Beispiel sich immer an eine Mosel erkundigen. Mosel hat noch sehr viele alte Bestände für wirklich schmales Geld. Ähm, einfach mal machen. Und äh, hier gilt auch, wenn man noch nicht so erfahren ist mit dem Thema, geteiltes Leid ist halbes Leid. Äh, wenn man ein paar äh, Gäste hat, einfach mal so eine Flasche aufmachen, ähm, mal zum Probierer ausschenken. Wenn er gut ist, Flasche verschwinden lasse. Wenn er nicht gut ist, teilt man das Leid halt ohne alle Beteiligten. Und
0: trinkt einfach weiter.
1: Genau. Mm.
0: Wir sitzen ja jetzt in einem Keller, der heute bei sehr heißen Außentemperaturen sehr angenehm kühl ist. Aber es liegt eine Feuchtigkeit in der Luft. Was sind die optimalen Bedingungen für einen Hobby-Weinsammler, seinen Wein auch noch in 20 Jahren genießen zu können?
1: Die Weine sollten nicht unbedingt unter der Treppe und am Schreibtisch äh, im BMW auf dem Beifahrersitz gelagert werden. Ähm, das hast du hast gerade angesprochen, die Temperatur hier ist sehr angenehm. Äh, wir haben draußen heute knapp 30 Grad, äh, 28, 29 so um den Dreh rum. Ähm, hier ist eine immer konstante Temperaturen. Also hier ist die Temperatur immer so im Bereich von 10, 11 Grad rum. Ähm, Sommers wie Winters, da ergibt sich nicht viel. Äh, wichtig ist für Weinlagerung Konstanz. Ähm, Je gemütlicher die Temperatur ist, desto also gemütlicher reifen auch die Weine. Wenn die, äh, ja, die Ausschläge in beide Richtungen höher sind, dann reifen Weine natürlich auch schneller. Ähm, ja. Es sollte einfach eine gewisse Luftfeuchtigkeit sein. Das kann man jetzt nicht, äh, da, da gibt es jetzt keine direkte Parameter, wie viel Prozent. Ähm, kommt auch darauf an, wie man seine Weine reifen lassen möchte, für welche Zwecke man die hat. Äh, ja, es sollte einfach aber. Konstant sein und nach Möglichkeit erschütterungsfrei, also auch direkt in Berlin unter irgendeiner s bahnlinie linie ähm, muss man seine Weine auch nicht unbedingt lagern, dann bei 35 Grad im Sommer. Ähm, erschütterungsfrei, konstante Temperatur, angenehme Luftfeuchtigkeit und dann funktioniert es schon eine ganze Weile.
0: sind ja gerade in einer Art ähm, Zwischenlager sozusagen, so habe ich das verstanden. Die Weine sind noch in den Kartons von den Weingütern. Man sieht manchmal ja auch Weinlager, wo sich die ähm, Flaschen in Metallregalen oder Tonregalen oder Steinregalen befinden. Kannst du uns dazu was sagen? Was macht das mit dem Wein, wenn er in, einer, in einem Tongefäß oder in einem Metalldraht hängt?
1: Um. Grundsätzlich habe ich gerade eben vergessen auszuführen, wir haben hier Lebensmittel und auch Lebensmittel sollten nach Möglichkeit auch lichtgeschützt gelagert werden. Das heißt, wenn man die Weine irgendwann rausnimmt aus Karton oder Kisten, äh, muss man die auch jetzt nicht unbedingt in die pralle Sonne stellen oder muss sie nicht unbedingt... Also wenn, wenn man ab so zu in Supermärkte reingeht und sie dann äh, die Weine direkt unter gleisendem Licht stehe, äh, dann sind es meistens Weine, die auch schnell getrunken werden sollten. Äh, je länger man die eigentlich im Karton oder noch besser in der Holzkiste lässt, Holzkiste aus dem Grund, äh, die kann auch noch ein bisschen Feuchtigkeit ab und zu geben, das ist immer so ein Regulator auch mit, ähm, schadet denen überhaupt gar nicht. Die Lagerung, wenn man sie in Tonröhre oder ähnliches hat, ist schön, ist aber auch wiederum platz- und kosteintensiv. Ähm, man braucht halt dann einfach die Möglichkeit, das umzusetzen daheim. Die finanzielle Möglichkeit, also kann sich jeder mal damit beschäftigen. Ich für, mein, für meine Bestände habe ich da etwas schlucken müssen, als ich gesehen habe, was da an Kostenvoranschläge reinkommen ist. Und von dem her habe ich beschlossen, alle Sachen, die jetzt nicht unbedingt äh, griffbereit sein müssen, äh, die kommen einfach klassisch noch auf Palette und bleiben im Kartons. Schadet ihnen nicht, hat sich noch kein Wein beschwert.
0: Hast du hier in deinem Lager einen ganz besonderen Wein, von dem du uns erzählen möchtest?
1: Es sind einige Weine, die... Äh, jeder Wein bringt ja auch eine gewisse Geschichte mit sich. Jeder Wein hatte eine gewisse Weinprobe hinter sich, hatte ein, gewisse, ähm, ein gewisses Publikum hinter sich, hat ein Weingut hinter sich, hat einen Jahrgang hinter sich. Äh, man verbindet mit, mit sehr vielen Weinen verschiedene Sachen. Äh, ich habe hier Weine von Winsa, die sind äh, jetzt Mitte 80, ähm, die machen ihren letzten Jahrgang jetzt, die haben mit 14 angefangen, Wein zu machen, mhm. ähm, haben jetzt bis wirklich mit 85, haben sie gesagt, jetzt fangen sie oder jetzt hören sie mal langsam auf damit. Das sind einfach schon Sachen, die hängen am Herzen. Wenn man mit zwei Meter 80-jährige Weine probiert und die einem stolz die Analysewerte auf den Tisch legen und man weiß, unter welche Bedingungen die produziert worden sind und was da geleistet wird, dann sind es schon Weine, die, die einem am Herzen liegen und ich hatte das Glück, äh, ich kenne die beiden die beide Jungs auch schon eine ganze Weile. Äh, ich habe noch Weine von denen äh, von 2001 und von 2003 im Keller. Die hatten sie noch ganz regulär im Verkauf, also zum Thema gereifte Weine. Ähm, vor fünf, sechs Jahren waren noch Weine aus 2001 regulär für normales Geld im Verkauf. Ja, das sind, äh, das sind, das sind so Sachen... Ähm, das Anbaugebiet, Weine leben ja auch davon, welche Gesellschaft man hat, was man zu essen zu hat, wie es einem geht an dem Tag. Und jeder Wein hat so ein bisschen Geschichte, also mit, mit 90 Prozent der Weine, wenn ich den in die Hand nehme, verbinde ich was damit. Sei es jetzt der Wein zur Verlobung, sei es der Wein von deinen von beiden älteren Jungs, sei es von einem schönen Abend, wo man dann nochmal nachgekauft hat. Es hat jeder Wein seine Geschichte. Und jeder Wein hat seinen Anlass, jeder Wein hat seine Zeit. Und es ist einfach, es ist einfach schön, wenn man, wenn, man, wenn man Gedanke und Geschichte eingefangen hat und sagen kann, okay, jedes Glas Wein, das man trinkt, ist auch ist viel Arbeit dran und getrunkene Geschichte. Und wenn man dann wirklich sagen kann, okay, ich trinke jetzt was aus 1990 zum Beispiel, Weltmeisterschaft, klassisch. Zu der Zeit habe ich noch keinen Alkohol und keinen Wein getrunken, aber jetzt kann man sagen, komm, ich habe was aus 90 oder ich habe was aus Wendezeite. Ich habe aus FCK-Meisterschaften habe ich Weine, auch wenn das jetzt nicht der richtige Anlass ist aktuell. Aber man hat es einfach und Weine sammeln ist auch immer ein, ein Schlendern an der Weine vorbei. Ich bin so gern hier in einem Lager, weil jede Flasche hat irgendwas. Oder man hat auf der Weingüter gearbeitet man hat selber die Weine mitproduziert man weiß, was am selben Abend gelaufen ist wenn ich jetzt äh, hier gerade an den größeren Stapel schaue ähm, was wir in dem Herbst erlebt haben ähm, ja, es ist einfach du, du hast das wie Tagebuch äh, ein, ein trinkbares Tagebuch
0: wir sind schon mitten in der Weinphilosophie
1: ich könnte jetzt auch gerade ein Glas trinken aber ich muss, ja. ich muss noch Auto fahren
0: ja, liebe Podcast-Hörer, wir haben natürlich hier ein Fachgespräch und keine Gläser mitgebracht, ausnahmsweise Pfälzer Mundschenk, du hast einen Instagram-Kanal, Timo, auf dem ich fast jeden Tag schöne Bilder sehe von sehr spannenden Weinen. Wie gesagt, aus verschiedenen Anbaugebieten, aber auch über die Grenzen hinaus. Wie kommt es dazu? Bist du ein Weininfluencer?
1: Nein, nee, äh, definitiv, definitiv nicht. Ähm der Instagram-Kanal ist mehr oder weniger ein Tagebuch. Was ich eben schon beschrieben habe bei der ganzen Sache. Manche Sache vergisst man über kurz oder lang. Manche Weine vergisst man im Laufe eines Abends, eines schönen Wochenendes auch schon wieder. Jetzt hat man aber halt die Möglichkeit, alles in Bilder festzuhalten, ohne direkt die entwickeln zu müssen. Also anders wie als früher, dass man eine Kamera gedreht hat um dann Erinnerungen zu, äh, zu generieren. Nee, Heute hat man die Möglichkeit, mit dem Handy einfach Bilder zu machen. Und dann, äh, wenn man auf Weinprobe ist, äh, ist gar kein Problem, auf einer Weinprobe 160, 180, 200 Weine zu probieren. Und wenn man dann 200, ist kein Problem. Das aber
0: du spuckst die Weine wahrscheinlich aus, oder?
1: Ja, dann. also wenn es so viele sein sollen dann <lacht> äh, und das Ganze noch als seriöse Veranstaltung durchgehen soll, dann müssen die halt schon wieder raus, größtenteils. Sogar, <lacht> sogar
0: beim
1: felser manche, manche Sachen sind so beeindruckend, dass man sie nicht ausspucken kann, darf, soll, aber ansonsten bei einer größeren Weinprobe kommt es Beispiel leider halt wieder raus. Ähm ja, auf jeden Fall, man hat halt einfach die Möglichkeit, jetzt über Instagram die ganze Sache einfach visuell als Tagebuch zu speichern. Wenn man dann, wenn man wenn man viel probiert, macht man sich auch viel Verkostungsnotizen, ist klar. Aber manchmal ist einfach, man stolpert über sein Telefonbuch oder sagt, okay, ich habe das sind das gekocht, habe den und den Wein dazu aufgemacht. Ähm, warum nicht nochmal wiederholen? Oder ich habe mit äh, die Leuten, äh, mit einer Leute habe ich den Wein getrunken, die Leute sind auf dem Bild verlinkt. Warum nicht nochmal, wenn man zur Genüge im Keller hat? Ein, zwei, drei Jahre später, warum nicht? Ähm, Wein bringt eigentlich äh, Leute mit, mit äh, angenehmem angenehm Charakter zusammen. Und da hat man einfach die Möglichkeit, das Ganze ohne jetzt viel Aufwand zwischenzuspeichern und darauf zurückzugreifen.
0: Also wer dem Weintagebuch vom Pfälzer Mundschenk folgen will, findet ihn bei Instagram unter unterstrich mundschenk
1: Ich glaube ja, ja.
0: Einfach suchen, <lacht> ihr werdet Timo auf jeden Fall finden. Was macht den Pfälzer Wein so besonders?
1: Wer schon mal in der Pfalz war, der weiß, äh, was, was die Pfälzerweine so besonders macht. es sind eigentlich mehr die Menschen und die Umgebung, die das, äh, die das Ganze besonders machen. Ähm, Weine sind austauschbar. Allerdings die, die Region bei uns, die ist einfach nicht austauschbar. Ähm, man, man trifft sich einfach, man ist herzlich. Äh, meistens ist man herzlich, äh, man ist ehrlich. Ähm, das, das schätze ich an der Pfalz sehr. Äh, man kriegt auch mal gesagt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Eventuell dann auch mal deutlicher gesagt. Also von dem her, ähm, Mai ist einfach bei uns ehrlich und herzlich und gesellig. Ich habe äh, ganz besonderes Erlebnis gehabt, Gruß hier auch in Richtung äh, Franken. Äh, als die Corona- äh Einschränkungen kamen, habe ich direkt aus Franken eine Nachricht bekommen, eine Mitleidsbekundung. Oh, es tut ihm so leid, gerade euch Pfälzer trifft es ja jetzt richtig, dass man sich nicht mehr treffen darf und dass die Weinfeste ausfallen. Bei ihnen wäre das ja jetzt auch nicht so toll, aber nicht so schlimm als wie bei uns in Pfalz, wo man sich dann einfach zusammenstellt und einfach zusammen in Schorle drängt. Und äh, das hat, ich habe ich hab gedacht, hey Thomas, Wahnsinn, wie, wie wir äh, auch so wahrgenommen werden. Ähm, und es hat, es hat mich einfach gefreut. Ich habe dann natürlich auch ein Paket äh, geschickt mit Saumacher und ein gutes Buch noch drin <lacht> und ein Schoppeglas. Ähm,
0: ein Fals nostalgie paket sozusagen. Ein,
1: ein Care-Paket, genau. Sehr schön. Aus, ausgestopft mit Klopapierrolle, dass nichts klappert. Das sehr war, schön. Es kam, kam sehr gut an. Und äh, ja, ist es einfach, ist einfach schön, wenn man, wenn man sagen kann, äh, wir sind hier in einer sehr, sehr schönen Region. Ähm, wir leben gut, wir haben alles, was wir brauchen. Wir, wir haben alle Lebensmittel, die wir brauchen, direkt hier produziert. Wir haben Weine hier direkt produziert. Ähm, man ist auch gern natürlich unterwegs, ich bin auch gern weg. Äh, wir haben schon einige, einige Länder bereist. Aber es ist immer wieder schön, wenn man heimkommen kann. Und von dem her, äh, in der Palz ist einfach, ist einfach schön.
0: Timo. Wir sind am Ende dieses Interviews angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Gastfreundschaft in diesem wohnlichen Keller. <lacht> danke, dass wir dich hier besuchen durften, dass du uns heute was über Weinlagerung erzählt hast. Wir freuen uns, dich bald mal wieder bei einem Weinfest zu treffen. Bis sehr bald. Sehr gerne. Danke. Das war's mal wieder für heute. Vielen Dank an den Pfälzer Mundschenk. Es war uns wie immer eine große Ehre, und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook at Dubbecast oder und unserem YouTube-Kanal. Gerne abonnieren, heißt natürlich auch Dubbecast. Und wir möchten uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für das gnadenlos, mega tolle, großartige Feedback, das uns seit dem Geburtstermin des Dubbecasts am ähm, 31.07.2020 ereilt auf allen Kanälen. Es macht so unglaubliche Freude mit vielen großartigen Pfälzerinnen, Pfälzern, Exilpfälzern und auch Pfalzinteressierten und auch Leuten, die einfach Wein mögen und aus Schleswig-Holstein kommen, ins Gespräch zu kommen, ist eine riesengroße Freude. Vielen, vielen Dank. Empfehlt den Dubbelcast weiter. Wir produzieren fleißig für die nächste Runde und ja, bleibt dabei. Bis bald.